0: Muy buenos días, muy bienvenidas, muy bienvenidos Miércoles 15 de abril del 2020 Entramos entonces en el segundo tiempo de nuestra semana 4 En nuestra asignatura de Historia de América Latina 2 Como cada vez que nos escuchamos a través de estos audios eh, Vamos a intentar hacer un seguimiento Un acompañamiento a las lecturas semanales Lo primero es eh, comentarles que mmm, eh, finalmente tenemos activado, tenemos en el aire, tenemos listo nuestro podcast de la asignatura. Así que eh, así como en un ratito más voy a subir este, este audio y como voy a subir el archivo habitual de, de PDF hecho a partir de, de presentaciones Google. Eh, Voy a subir también una noticia, un comunicado al aula virtual con la dirección exacta del, del podcast. Pero eh, es un podcast donde de una plataforma que se llama Anchor.fm. Eh, los que no estén familiarizados con los podcasts. Les cuento que lo voy a hacer muy rudimentariamente. Así que los que estén familiarizados con los podcasts. no se rían de mi explicación pero es básicamente, o digamos el resultado final es básicamente una suerte de radio en línea, eh, donde hay una plataforma web, una página web, donde uno puede grabar audios extensos, eh, esos audios los puede, uno se hace una sesión, los sube a esa sesión, eh, y los audios quedan disponibles para que después cualquier persona, así como uno entra a cualquier página web, uno entre a esta página web y pueda o bien escuchar los audios, desde la misma página o descargar esos audios Eh, esto se utiliza mucho como una suerte de programa de radio en línea Eh, el mundo de los podcasts es muy simple de hacer, hay alternativas muy muy accesibles como cualquier página web eh, eh, para cualquier persona así que además lo dejo ahí como alternativa para muchas muchas cosas eh, que se pueden hacer eh, pero bueno, finalmente queda como una suerte Si sí, quien lo hace Y lo hace bien y le pone onda Queda como una suerte de programa 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 de radio El mundo de los post, de los podcasts Es bien amplio, es, es bien extenso eh, Esto está casi No digo que esté hecho para Pero es una gran herramienta Para cosas un poco más eh, eh, De repente más alternativas ¿no? Menos eh, pa, para poder Hacer algo comunicacional desde afuera de los grandes medios de comunicación. Eh, y si ustedes se fijan, eh, hay muchísimos podcasts en el caso chileno que, que es de esta gente como de la comedia, del mundo del stand-up, que también va mucho a la tele, pero que su fuerte no está en la tele. Entonces tienen una serie de programas de comedia a través del, de radios en línea, a través de podcasts, cosas de ese tipo... Eh, pero también existen podcasts de grandes eh, conglomerados de las comunicaciones que en sus páginas web eh, tienen, digamos, los grandes rostros que hacen los programas de radio o los programas de televisión, además hacen algún podcast que se aloja en las páginas web y la gente los puede puede ir escuchando. Así que bueno, nosotros vamos a tener, eh, o ya tenemos, el podcast de nuestra asignatura que ya está en, insisto... En el sitio eh, o en la plataforma, (coughs) perdón, Anchor.fm Pero de todos modos yo les voy a mandar un comunicado con el link específico eh, al cual ustedes tienen que entrar eh, y al entrar en ese link van directo al podcast de la asignatura que se llama muy poco originalmente Historia de América Latina 2 y ahí van a ver (coughs) una serie de episodios eh, hasta ayer, eh, martes 14 de abril, habían cuatro, perdón, eh, siete episodios Porque habíamos hecho 7 siete, siete, sesiones o siete entregas de audio eh, Hoy van a haber ocho. Y cada semana voy a ir subiendo la, la conversación que tengamos La voy a ir subiendo ahí para que quede disponible para ustedes eh, Cuando ustedes entren al, al podcast, al link que yo les voy a enviar les va a abrir eh, directamente, insisto, el podcast de la asignatura en la plataforma Eh, Anchor.fm Ustedes van a ver una página café con una imagen de la asignatura eh, con el nombre de la asignatura eh, y con mi nombre Eh, y ustedes eh, si exploran, digamos, la la primera imagen algo así como como el tablón, el muro de de este podcast eh, van a ver los siete episodios que eso sería, digamos, cada episodio corresponde a una una sesión, un martes, un miércoles, eh, ahí hay dos episodios, otro martes, otro episodio, otro miércoles, otro episodio, así, y van a ver en total siete, más la de hoy día, van a ser ocho, pero además, si se fijan, eh, hay un un botón, un link, un botón donde dice eh, Listen eh, on Spotify. Ustedes hacen clic ahí, y se van al, al al sitio de Spotify de nuestro podcast. O sea, nosotros estamos en Anchor.fm y en Spotify. Así que ustedes pueden indistintamente escuchar tanto por Anchor.fm como por Spotify. Van a ser nuestras dos líneas donde está el, el podcast. Está ahí alojado, o sea, ahí va a estar almacenado todo el contenido. Pero además lo pueden reproducir desde ahí mismo. Entonces, insisto, nuestro podcast eh, va a estar tanto en eh, Anchor.fm como en Spotify. Eh, ¿Cuál es la gracia de esto? Insisto, creo que ya lo habíamos dicho una vez, que el contenido de cada uno de los episodios de este podcast es el mismo contenido eh, de los audios que semanalmente voy subiendo al aula virtual. O sea, es el comentario que cada semana o cada martes y cada miércoles Eh, Yo hago respecto a las lecturas para hacer este acompañamiento a la bibliografía eh, y que después subo al aula virtual eh, y que también subo al Google Classroom que creó y que administra Benjamín, ¿no? Entonces... eh, No es más material, no es información alternativa, no es un complemento de contenidos y de información. Es solamente una alternativa de comunicación, o sea, un un medio alternativo que tenemos entre nosotros. Es exactamente la misma información que está en el aula virtual, solo que si falla el aula virtual, tenemos el Google Classroom. Si falla el aula virtual y el Google Classroom, tenemos el podcast. Ahora... Puede ser que para algunos de ustedes sea mucho más cómodo escuchar directamente el podcast. Así que insisto, tenemos tres alternativas para pa poder, eh, 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 digamos, eh, recibir, comentar y trabajar eh, el material que les estamos enviando eh, durante estas semanas ¿no? de, de familiarización con, con la asignatura, etc. Y junto con con el podcast hay un, como habíamos comentado la semana anterior, hay un cuarto canal, que es el canal de YouTube, donde yo subí eh, la información, digamos un, un video corto de presentación el lunes pasado. Eh, el video todavía está ahí, este sigue siendo mi, mi canal de YouTube que, no, que en mi vida personal no, no ocupo, solamente lo como, como tengo una cuenta de Gmail tengo un canal de YouTube, eh, como cualquier persona que tiene una cuenta de Gmail y el primer video que subí fue el de la semana anterior eh, también podríamos utilizar el, el canal este de YouTube pero lamentablemente... Eh, Demoran mucho tiempo, son muchas horas de carga de los videos. Entonces lo vamos a dejar ahí descansando hasta que tengamos alguna alguna mejor alternativa eh, o alguna suerte de pista de cómo subir los videos más más rápido. Eh, Sin embargo, si ustedes se fijan en el canal de YouTube, eh, hay una serie de videos que se subieron. Pero esos videos eh, corresponden a los mismos audios de las clases. Y eso es básicamente porque eh, yo había creado un podcast con otra plataforma eh, y esa plataforma automáticamente uno sube un episodio y te envía a tu canal de YouTube el, en, el, el audio, ¿no? como un video, pero no, no hay video, digamos sale solo la imagen del canal y el, y el audio. Entonces también se puede escuchar por YouTube, sin embargo eso no va a seguir sucediendo. Ya, así que eh, si, le, si, si notaron que en el canal de YouTube están la, esos audios, eh, considerar que eso solo va a ser hasta el episodio 5 o 6, no va a seguir sucediendo porque ya no, no vamos a utilizar más ese podcast, va a quedar inactivo. Nuestro podcast oficial de la asignatura, insisto, está en el sitio Anchor.fm y también está en Spotify y yo les voy a enviar el link específico y exacto donde ustedes tienen que pinchar eh, y que es el sitio de nuestro podcast de de la asignatura, ¿ya? Así que eso respecto a los podcasts. Quedó larguísima esta explicación del podcast, lo siento mucho. Vamos vamos adelante entonces con con lo nuestro habitual de cada semana. Eh, Yo voy a intentar en lo posible que este video, perdón, que este audio no quede tan extenso. Eh, siempre prometo lo mismo, pero no, no, no lo cumplo Pero este sí, no va a quedar tan extenso Pese que ya llevamos 10 minutos y, y segundos e- Equipo, entonces, eh, como siempre, como es habitual Vámonos por favor al archivo de PDF Que también subí y que tiene Que, que está en el aula virtual eh, Bueno, como siempre la, lámina, la primera lámina, la número 1 Tiene la la información general de la asignatura, no el título de la asignatura. Entonces, vámonos a la lámina, por favor, número 2. Y nosotros ayer, si ustedes lo recuerdan, en el audio que yo enviaba ayer, decíamos que eh, llegamos a un un punto en la bibliografía eh, el el cual se corresponde con lo que eh, sería la segunda unidad de la asignatura. Según el programa y según la programación. Eh, Y esta segunda unidad lleva por título (coughs) América Latina, América, no América Latina, América, entre la guerra y la revolución de la Primera Guerra Mundial al periodo de JF Kennedy. Y esta segunda unidad tiene algunos. Eh, tiene algunos subítems, tiene algunos tópicos como los movimientos obreros en América Latina, la crisis de 1929 en América Latina, América Latina ante la depresión, el New Deal, el populismo latinoamericano y el Estado desarrollista, eh, Estados Unidos, de la guerra la nueva frontera, identidad y modernidad, sucesos literarios y culturales. entonces más o menos la segunda unidad debería rondar esos cinco grandes tópicos y cada uno de esos tópicos también que se pueden analizar y desmenuzar y nosotros entramos, eh, por lo menos en la correspondencia de las lecturas con el programa al al diálogo entre lecturas y los, los temas que nos propone la segunda unidad o sea, dicho más tradicionalmente, nos toca entrar a la segunda unidad eh, ahora claro, a mí me queda muy claro que nosotros en esta semana lo que hacemos es un acompañamiento de las lecturas un acompañamiento de la bibliografía entonces no entramos derechamente en, en la segunda unidad sino que es, es solo una, una guía, no, un, una referencia importante y, y bueno, sigamos el día de hoy entonces pasemos a la lámina número 3 con ese antecedente general eh, pasemos al, al, al comentario del día de hoy Y en términos bien generales, si uno se fija la lectura de Del Pozo que estaba en agenda para el día de hoy, para el miércoles 15 de abril eh, uno lo lo puede partir en dos partes, lo puede dividir en dos partes una parte sería algo así como la continuación de de la lectura de, de ayer pese a que son dos libros diferentes con autores distintos Es un poco la continuación, eh, o o el texto del pozo de hoy hace un diálogo bien bien estrecho con el texto de ayer, eh, en términos de que también se refiere a... en en una parte importante, a la estructura social, eh, a cómo va evolucionando la estructura social en América Latina en las primeras décadas del siglo XX, y cómo eso es el escenario eh, y también el el alimento donde surgen una serie de, y evolucionan también una serie de eh, demandas populares, de de movimientos populares de representaciones políticas de partidos políticos eh, y también se nos escapa un poco temporalmente porque el texto avanza creo que un, 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 algunos años más de los que a mí me interesaba tocar en, en estas clases pero pero una parte importante del texto este de, de Del Pozo eh, de la página 143 a la 191 creo que habíamos dado tiene esta, estas características, ¿no? tiene esta, esta parte. Y hay una primera parte también del, del texto, este de Del Pozo, que es lo que a mí más de este capítulo, que es el capítulo 4, titulado Populistas, Militares y Oligarcas: La búsqueda de, la, de una vía latinoamericana de desarrollo en una era influida por las crisis mundiales de 1930 a 1959. Este capítulo, que es el que estamos revisando. Entonces, eh, tenía esta parte que yo decía, que era un poco una suerte de continuación o diálogo bien estrecho con los textos de ayer. Pero también tiene otra parte, que sobre todo al inicio del capítulo, que es la que a mí me interesa más esta mañana, eh, que es una suerte de mirada a América Latina, una revisión, un, un análisis, no sé, pero una revisión a América Latina, en en el periodo comprendido entre las secuelas de la Primera Guerra Mundial, la crisis del 29 y la Segunda Guerra Mundial. Eh, Sabemos que América Latina no es un agente protagonista en ninguno de esos tres hitos, ni los países de América Latina. Sin embargo, eh, ya estamos en el siglo XX, por lo tanto, el... el, eh, hay una conexión muy intensa en, lo, en los hechos mundiales, ¿no? Los hechos mundiales, finalmente, estamos en la dinámica... Eh, bueno, desde el siglo XIX, en realidad, estamos en, en el... el esto, como lo dice Wallerstein, la economía mundo capitalista ya está en el globo completo. ¿no? No, desde el siglo XIX, fines del XVIII, la economía mundo capitalista ocupa el globo completo, el, el territorio completo. Entonces, no hace mucho tiempo no es correcto hablar de la globalización como un fenómeno reciente no es es un tema de nuestra asignatura pero pero es un buen elemento eh, 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 como un buen marco referencial hablar de la globalización como un fenómeno reciente no es correcto entonces este fenómeno de que que los grandes hitos globales son efectivamente globales y te van a afectar en, en el punto del globo en el que estés eh, se vive muy clarito en estas primeras décadas del siglo XX entonces en la Primera Guerra Mundial nosotros los latinoamericanos no somos protagonistas para nada pero nos afecta eh, en la crisis del 29 no somos protagonistas para nada no provocamos esa crisis para nada pero nos afecta eh, y, la crisis del, perdón, y la Segunda Guerra Mundial no la provocamos no somos parte de ella más allá de las declaraciones diplomáticas, eh, pero nos afecta también, nos termina afectando. Eh, y eso. Y de eso trata una parte importante del texto. ...de este capítulo 4... ...de cómo las secuelas de la Primera Guerra... como la crisis del 29... ...y cómo la Segunda Guerra Mundial... ...son un escenario global... Eh, ...en el cual América Latina... ...tiene que transitar... Y, en el, y, ...y por el cual América Latina... ...también tiene que vivir un montón de, de situaciones... Eh, ...y termina siendo importante... ¿no? ...las consecuencias de este escenario... ...terminan siendo importantes... ...para la evolución histórica de América Latina... ...entonces... ...vámonos por favor a la lámina 3 y eh, ahí donde dice propósitos de aprendizaje para el partido de hoy eh, aquí hay dos cuestiones que, que yo me planteo primero reconocer fenómenos y procesos relevantes en América Latina en el contexto de la crisis de 1929 que es lo que decíamos, como hay un escenario global eh, con este hito primordial, principal, que es la crisis del 29 y como América Latina va a tener que eh, vivir procesos y fenómenos que de alguna forma se derivan de esta crisis del 29 y que además tienen esta característica relevante que nos pasa mucho a nosotros los latinoamericanos no provocamos la crisis pero vamos a tener que vivirla esto es como la crisis ambiental no provocamos la crisis ambiental pero tenemos que pagarla digo, no es que tengamos que hacerlo pero así funciona el, 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 el así es de alguna forma o así quieren quienes provocaron la crisis que seamos parte de los que tienen que pagar cuando nos la provocamos la crisis del 29 tiene esas características también en segundo lugar, reconocer transformaciones y procesos generados en América Latina relacionados a los efectos y consecuencias del marco global a partir de la crisis del 29. Entonces, quedémonos en ese ámbito. Ya, el, eh, insisto, el texto, uno, el, el, este capítulo 4, uno lo podría dividir en esos dos ámbitos o en esas dos partes. Eh, una primera parte o, un, o el inicio del texto que está en torno a este contexto y a, esto, a este escenario de la crisis del 29, inicio de la segunda guerra, también secuela de la primera guerra, y una segunda parte que eh, va a ir describiendo, reconstruyendo la estructura social de América Latina como escenario para el surgimiento de, de partidos y representaciones políticas. A mí me interesa más lo primero. Eh, Por eso estos propósitos de aprendizaje. Vámonos, por favor, a la lámina número 4. Eh, Si ustedes se fijan en la lámina número 4, eh, pensemos eh, en el marco temporal que nos ofrece el autor del capítulo. En el capítulo nos dice eh, algo así como la América Latina de 1930-1959. Eh, nosotros pensemos en, 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 esta, en la primera parte de esto pensemos en las décadas del 30 en las décadas del 40 pensemos que eh, en, en estas tres décadas pero principalmente en estas primeras dos décadas ¿no? del, del 30 y del 40 que es donde quiero que nos concentremos eh, el, el autor como que nos ofrece eh, tres grandes elementos globales o tres grandes eh, fenómenos eh, del periodo, digamos, generales del, de este periodo, década de los 30 y los 40. Eh, que el autor nos propone. Entonces, hay primero un, nos dice que hay un, un, un contexto global que está marcado por eh, la crisis del 29, ¿no? Un contexto global marcado por la crisis del 29, Hay también un contexto global que, luego de la crisis del 29, está marcado por la Segunda Guerra Mundial. Eh, Y la Segunda Guerra Mundial, el texto intenta como explícitamente referirse más a los efectos de la crisis del 29, pero si no se fija, América Latina... eh, esto lo vamos a ir conversando poco a poco, América Latina también va a, indirectamente va a, a vivir efectos de la Segunda Guerra. no Porque eh, hay que tener claro que eh, América Latina se inserta a fines del 19 en la dinámica de la economía mundial, por lo tanto las cosas que van a ir ocurriendo en la economía mundial, independiente de que seamos protagonistas o no, van a terminar afectando cómo nos enfrentamos nosotros Digamos, a ese contexto global, cómo nos enfrentamos a la historia y cómo vamos eh, evolucionando como continente. Entonces, la Segunda Guerra Mundial también va a tener efectos acá en América Latina. Va a tener efectos relevantes, que los vamos vamos yo creo que los vamos a enunciar hoy día, pero en las clases siguientes vamos a ir eh, desarrollándolos más claramente. Bueno, el punto es que eh, ahí hay un elemento relevante que el autor aborda. no Este contexto global, marcado por la crisis del 29... Eh, y marcado también por eh, la Segunda Guerra Mundial. Eh, bueno, la crisis del 29 es una. Es un, el, el texto no lo desarrolla en sí mismo mucho, sino que más bien se refiere a los efectos de la crisis del 29. Pero básicamente, la crisis del 29, como ustedes, yo creo que lo han lo han estudiado muchas veces antes, es una crisis que, que surge como crisis financiera en, 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 en Estados Unidos, en Wall Street. Eh, La crisis, eh, los los mercados eh, financieros están muy globalizados ya en esa época, están muy interconectados, la crisis se transforma en una crisis global, de, de financiera se pasó a económica y se va a vivir una crisis gigante. Eh, que hasta el día de hoy eh, no hay una crisis tan grande como la crisis del 29 no la crisis del 29 fue la crisis económica global más grande del siglo 20 y hasta hasta este punto digamos no ha habido una crisis mayor y de hecho hay un corte económico muy grande no Se, la crisis del 29 de alguna forma marca el fin de una fase del, de la economía capitalista global y el inicio de otra eh, y la Segunda Guerra Mundial también es un hito súper relevante para este contexto global eh, y va a tener la, la Segunda Guerra Mundial dos efectos súper eh, evidentes, súper claritos, súper, eh, eh, digamos, eh, eh, que están ahí presentes, que también son, digamos, los, los conocemos de antes, que uno es la Guerra Fría. Eh, que no es que sea producto de la Segunda Guerra Mundial pero al terminar la Segunda Guerra Mundial nos queda este, este epílogo ¿no? este pílogo bien largo que va a ser la Guerra Fría eh, un mundo <coughs> políticamente eh, dividido en dos grandes bloques donde la realidad es que Estados Unidos es la potencia hegemónica pero que eh, en términos más políticos que otra cosa la Unión Soviética funciona como el, el, el gran opuesto a, la, a, a, a Estados Unidos ambos con un relato detrás con un marco ideológico detrás pero que es una división más, más política que otra cosa eso en, 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 un, en un primer término y la segunda guerra mundial además nos deja no, también no como producto pero sí como uno de sus grandes epílogos el hecho de que Estados Unidos queda constituido en, en esa potencia hegemónica que, que decíamos tras la segunda guerra mundial Eh, y eso de alguna forma se relaciona con el segundo elemento que nos ofrece el el autor y que es este fenómeno de para América Latina más Estados Unidos menos Europa eso eso también es como clave no el autor nos va a decir que empezamos a vivir un periodo donde ya muy claramente por diversos motivos Europa empieza a, a digamos progresivamente está perdiendo importancia en relación a la importancia que Estados Unidos gana en América Latina nosotros ya la semana pasada habíamos hablado de este tema como un fenómeno que se había empezado a notar a fines del siglo XIX en la medida en que Estados Unidos tampoco va avanzando y acercándose a las posiciones más de avanzada de los países poderosos del centro de la economía del mundo en el siglo XIX Estados Unidos ya es un país poderoso pero no es el más poderoso y a fines del 19 se empieza a notar este, esta situación, que Estados Unidos empieza a escalar y acercarse a Inglaterra como potencia hegemónica y como importancia en América Latina. Y ya en estas décadas del 30-40, a partir de la crisis del 29 y a partir de la Segunda Guerra Mundial, eso ya está muy claro, está muy, muy claro, eh, en términos muy concretos, cómo... En América Latina habían inversiones inglesas que ya no están definitivamente y son reemplazadas por inversiones norteamericanas. O bien, acuerdos comerciales que se tenían con Inglaterra, que ya no existen, ahora se tienen eh, con los Estados Unidos. Eh, Bueno, en este ámbito, digamos, de todo tipo, inversiones, créditos, acuerdos comerciales, entonces Estados Unidos empieza a estar muy 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 presente en América Latina y Europa empieza a a retroceder en ese aspecto pero muy notoriamente insisto, un fenómeno que en el siglo XIX si uno lo estudiaba ya empieza a notarse, ahora ya es muy claro ahora ya es evidente cómo es Estados Unidos el el país que está más más presente Eh, bueno, y en tercer lugar el autor nos deja también una una, en la introducción al al capítulo el autor nos deja ahí una frase bien eh, eh, interesante, puede ser un poco polémica no sé eh, pero nos plantea esto de de cómo en en este periodo también eh, va a haber una amplitud eh, alcanzada por partidos y movimientos antioligárquicos en América Latina eh, y eso es bien interesante también porque significa que esa crisis del, del orden oligárquico que se vivía a fines del XIX, que se vive a inicios del XX, eh, ha ido evolucionando. Entonces eh, vamos a tener una serie de representaciones políticas de sujetos políticos, de partidos políticos, de movimientos que definitivamente eh, tienen como bandera esa, esa suerte de anti oligarquía esa suerte de antiorden del siglo XIX. o sea un fenómeno que eh, era eh, a fines del 19 y principios del 20 era notorio ahora ya es muy claro eh, ya es muy evidente y además ya es bandera de lucha para una serie de movimientos y la gracia es que el autor nos está planteando que hay partidos y movimientos antolígicos que además llegan al poder en algunos lugares en América Latina y eso es, eso es, es bien interesante también creo yo creo yo que en el capítulo este de Del Pozo, y creo que en el libro de Del Pozo, nunca llega a cuajar del todo este tema de los partidos y los movimientos antioligárquicos, o la relevancia de los partidos y los movimientos antioligárquicos. Creo que no llega a cuajar del todo. Pero pero vamos a intentar eh, en las semanas que vienen, ojalá... Ojalá abordarlo bien, tratar de de tocar bien ese ese tema porque es bien interesante eh, y es bien relevante. Eh, Si uno se fija, nosotros ya hemos conversado en torno a la Revolución Mexicana eh, y ya desde la próxima semana tenemos que hablar también del fenómeno del populismo, del populismo clásico latinoamericano y de hecho en este capítulo de, de Del Pozo del pozo ya se refiere al populismo clásico latinoamericano ¿no? a los fenómenos de, de con nombre y apellido a los fenómenos de, de Perón, al fenómeno de Getulio Vargas a una suerte de diálogo que uno podría establecer en, con Lázaro Cárdenas en México eh, y es bien interesante porque de alguna forma lo que está sucediendo es que eh, América Latina está buscando su camino ¿no? y de la crisis del orden oligárquico pasamos precisamente a representaciones políticas con tintes antioligárquicos ¿no? y si uno se fija no es casualidad que esté la revolución mexicana en las primeras décadas del siglo XX y que después vengan estos fenómenos de masas como es el populismo eh, y fenómenos no de masas pero fenómenos que también buscan una transformación respecto al orden de América Latina como son los desarrollismos de los cuales vamos a estar hablando las próximas semanas. ¿no? Pero, pero ese elemento que ofrece el autor es relevante. ¿no? Cómo estas décadas en América Latina significan una suerte de búsqueda definitiva de un curso distinto al orden oligárquico del siglo XIX y las primeras décadas del XX. Así que, así que creo que es un, un elemento interesante que el autor aborda, que lo deja encima que en mi opinión no, no, no lo trabaja de fondo, que no, no, no termina de quedar claro, no cuaja, no termina de cuajar bien el, el, el fenómeno en el, en el texto. Eh, entonces creo que eso, es, esos tres elementos son bien relevantes y, y están abordados, o están por lo menos planteados en, en, en este capítulo. Y tratemos nosotros de, de solo escarbar un poquito más, no solo explorar un poquito más, para que nos vamos acercando también al final de este audio, a a bueno, ¿cuáles son esos efectos? Porque ya, nos queda claro que hay un contexto global que está marcado por la crisis del 29, que está marcado por la Segunda Guerra Mundial, y el autor nos dice, ese contexto global va a ser clave para lo que ocurra en América Latina en esas décadas. hay una influencia muy grande, hay un contexto, hay efectos de ese contexto global que son fundamentales para la América Latina de la década del 30, del 40 e inclusive de la del 50. Eh, Bueno, pero ¿cuáles son esos efectos? Estudiamos la historia latinoamericana. Entonces, el el primero está justamente en la lámina 4 y yo insisto, tiene que ver con esto que el autor nos ofrece, que nos plantea, más Estados Unidos y menos Europa. ¿y por qué ese ya es un primer efecto de este contexto global? ¿por qué más Estados Unidos en Europa ya es un primer efecto? porque eso tiene mucho que ver con la segunda guerra mundial tiene mucho que ver con el hecho de que Europa eh, de que hasta ese momento todavía hasta ese momento todavía eh, los principales mercados de América Latina para los productos primarios de América Latina son los europeos o sea, todavía el principal socio, para decir entre comillas, socio, pero todavía los principales mercados de América para los productos primarios latinoamericanos son los europeos y todavía los principales eh, fuentes de donde América Latina compra, eh, desde donde Latinoamérica importa los productos industriales, es Europa. O sea, todavía hay una relación comercial donde América Latina principalmente fluye. Eh, o se relaciona con, con, con Europa y la segunda guerra mundial permite que eso se rompa porque Europa está en la segunda guerra mundial en primer lugar porque Europa cierra sus mercados en la segunda guerra mundial o, o los países eh, que son parte digamos fundamental de esta segunda guerra mundial cierran sus fronteras porque están en la segunda guerra mundial porque sus economías cambian drásticamente porque empiezan a vivir economías de guerra por lo tanto, cierran su frontera económicamente o por lo menos disminuyen muchísimo eh, tanto sus importaciones como principalmente sus exportaciones. O sea, la industria se transforma, en insisto, en economías de guerra. Por lo tanto, las exportaciones europeas bajan muchísimo y América Latina se tiene que ver en una suerte de encrucijada entre eh, en términos de cómo le hacemos ahora sin esas importaciones. O sea, los que nos vendían los productos industriales ya están ocupados en otra cosa, no nos van a vender la misma cantidad y tenemos que reemplazarlo. O sea, igual necesitamos, qué sé yo, igual necesitamos ropa, igual necesitamos eh, maquinaria, igual necesitamos eh, productos industriales. Eh, entonces América Latina tiene que resolver ese problema. ¿Cómo le hacemos? ¿No? En realidad son dos problemas. ¿A quién diablos le vendemos nuestras materias primas y a quién diablos les compramos los productos industriales? O sea, todavía tenemos un poquito de Europa, pero nos falta eh, muchísimo más. Es un problema al cual América Latina se tiene que enfrentar en ambas guerras, pero principalmente en la segunda. En la primera no tanto, pero principalmente en la segunda. Entonces, eh, ahí surge esto de Estados Unidos. Menos Europa, ¿por qué menos, menos Europa? Hay dos grandes razones. La primera ya lo habíamos conversado, porque Estados Unidos de a poquito va subiendo y Europa va bajando. Pero en segundo lugar, y principalmente la Segunda Guerra Mundial acelera ese proceso y lo transforma en definitivo. Lo transforma en definitivo. Europa ya no está, o ya no está al mismo nivel o a la misma importancia que tenía hasta antes de la Segunda Guerra. Bueno, y ahí sí está Estados Unidos. Ahí sí está Estados Unidos como mercado comprador y también como fuente para yo ser un mercado importador. O sea le empiezo a vender productos primarios muchísimos más productos primarios de Estados Unidos y le empiezo a comprar muchísimos más productos industriales de Estados Unidos y ahí también se generan transformaciones porque no era lo mismo comprarle a Inglaterra por ejemplo, que comprarle a Estados Unidos pero también eh, se van a vivir otros efectos y vámonos por favor a la lámina número 5 y en la lámina número 5 se pueden apreciar Eh, Varios de estos efectos de la crisis del 29. eh, Pero si ustedes se fijan. También se fijan ahí en el el esquema que que propongo. Así como hay efectos de la crisis del 29. También hay efectos de la segunda guerra mundial. Eh, Que básicamente son los mismos fenómenos. Solo que ambos hitos. Ambos hitos globales. Tanto la crisis del 29 como la Segunda Guerra Mundial eh, refuerzan estos fenómenos. Entonces, efectos de este fenómeno global, efectos de la crisis del 29, efectos de la Segunda Guerra Mundial. El autor va a plantear una serie de, de elementos y hay tres que uno puede identificar así como muy claramente. El aumento de la producción nacional. El aumento de la producción nacional. Nacional. Esa es un poco la clave. Nacional, ¿no? La crisis del 29 y la Segunda Guerra Mundial te obligaron como país periférico a aumentar tu productividad y aumentar la producción nacional, ¿no? Te obligaron de alguna forma a fortalecer tu economía hacia adentro, jugando... Haciendo el, el, la metáfora opuesta de esta economía hacia afuera, abierta al mundo, libre cambio, bueno, en este caso, la crisis global, por la, por la crisis del 29 y por la Segunda Guerra Mundial, de alguna forma te obligaron a pensar económicamente hacia adentro. ¿no? Y, y, eso se expresa, y eso se expresa, insisto, en una mayor productividad y producción nacional. Tengo que producir más porque de alguna forma necesito producir más. ¿no? Lo, que, lo que compraba de afuera ya no lo puedo comprar o no lo puedo comprar de la misma manera. Por lo tanto tengo que producirlo yo. Y eso se expresa, por ejemplo, en que, en, en este segundo elemento muy relacionado con el primero y es el de la política de industrialización. Surge en América Latina en estas décadas una verdadera Política de industrialización. Nosotros, en un par de semanas más, vamos a estar hablando del desarrollismo, vamos a estar hablando de la industrialización por sustitución de importaciones, vamos a estar hablando de toda una política donde América Latina buscó el desarrollo a través de la industrialización. Eso en unas dos semanas más. Esta política de industrialización de la que estamos hablando ahora, que es consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, o que de alguna forma la Segunda Guerra Mundial la empuja, te obliga a llevarla a cabo, no es aquella industrialización de la CEPAL, no es aquella industrialización de los 60, de los 50, no es esa industrialización, es otra, es una industrialización anterior, pero es muy importante porque es una referencia para lo que va a venir después. es una Voy a ser bien irresponsable en la forma en que lo voy a decir, pero es una suerte de ensayo-error de lo que va a venir después. No es una política de industrialización pensada por los grandes economistas a través del tiempo sino que te viste en una coyuntura global como país periférico en el cual el que te vendía los productos industriales ya no te los vende más por lo tanto tú tuviste que buscar una solución y una de las grandes soluciones que buscaste que encontraste fue elaborar tus propios productos industriales no del todo, ¿no? los latinoamericanos no nos pusimos a hacer autos, pero pero en relación a lo que teníamos, acá se avanza bastante y se va a generar una verdadera política industrial. Insisto, por los efectos de esta crisis global, porque la crisis del 29 y principalmente la Segunda Guerra Mundial cerraron los mercados, por lo tanto tú tuviste que buscar una forma de reemplazar esos productos que antes comprabas Y en América Latina se va a generar entonces esta suerte de política de industrialización. Eh, El texto da varios ejemplos en distintos países de eh, América Latina. Eh, Nosotros, insisto, no no es el el momento ni el objetivo profundizar tanto en los textos o ver tantos detalles, pero el caso chileno nos va a servir como ejemplo bastante. Eh, lo que hace la CORFO, ¿no? la Corporación de Fomento a la Producción, es un ejemplo muy clarito de esto que estamos hablando, ¿no? de la producción nacional y también de una política de industrialización. La CORFO, la Corporación de Fomento a la Producción, creada en, en, en Chile en este periodo, justamente lo que, es, lo que hace es lo que estamos hablando, fomentar la producción de empresas privadas, o sea, una suerte de alianza donde el Estado toma un protagonismo importante y hace, pucha, muy poco creativo el nombre, pero eso hace, fomentar la producción nacional. Donde ya hay empresas privadas creadas, bueno, fomentamos que se aumente la producción. Y aquellos sectores de la economía estratégicos donde necesito que haya producción, pero donde no hay empresas privadas, bueno, hay que crearlas. Alianza Público-Privada o definitivamente Empresa privada, perdón, empresa Pública. Pero el tema es generar una mayor producción nacional y generar una política de industrialización. ¿no? Y en el caso de Pedro Aguirre Cerda es muy clarito. Eh, por ejemplo, un, un antecedente relevante que se articula con lo que estamos hablando. Pedro Aguirre Cerda va a ser un gran impulsor de eh, los liceos técnicos industriales esto que va quedando poco ahora, pero en esa época Pedro Aguirre Reserva va a ser un gran impulsor de aquello, justamente porque está en este proceso, necesito impulsar los procesos industriales, en, en, en nuestros países periféricos, él, él lo está pensando para Chile, entonces bueno, esto va a ser contexto de segunda guerra, va a ser contexto de las secuelas de la segunda guerra, eh, Esta esta suerte de política de industrialización, esfuerzos por la industrialización de los países latinoamericanos. Y bueno, y hay también un un tercer efecto que el autor plantea, que también es muy relevante, y que probablemente viene con más fuerza desde la crisis del 29, tanto la producción nacional como la política de industrialización responden muy claramente a ambos, a ambos procesos. ¿eh? Tanto a la crisis del 29 como a la Segunda Guerra Mundial. Y el rol del Estado también. ¿no? Y con rol del Estado me refiero a que se refuerza mucho el rol del Estado, el papel del Estado, las atribuciones del Estado a partir de la crisis del 29 aumentan mucho, se refuerzan mucho. Sobre todo en relación al siglo XIX. Si uno mira el siglo XIX y lo compara con los roles del Estado en las décadas del 40, 50, 60, es muy distinto. Y eso empieza a cambiar globalmente, eh, más notoriamente con la crisis del 29. El Estado empieza a asumir una serie de roles. Una serie de roles que antes eh, no tenía. Eh, Y eso tiene varias explicaciones. No tenemos tiempo nosotros ni espacio ahora para... Para discutir aquello es bien interesante, porque no solo ocurre en América Latina y en los países periféricos, también ocurre en el primer, digamos, en los países centrales, ¿No? En Estados Unidos, tras la crisis del 29, surge lo que se conoce como el New Deal, como el New Deal, y que el, el New Deal se traduce como el nuevo trato, y el nuevo trato es básicamente un nuevo modelo económico y un nuevo modelo económico donde el Estado tiene un rol clave. Y eso es por la crisis del 29, o eso toma fuerza con la crisis del 29. Esas ideas ya existían, pero políticamente se vuelve dominante a partir de la crisis del 29. Aquí es donde las ideas de Keynes asumen el el protagonismo y se vuelven hegemónicas en Estados Unidos eh, hasta la década de los 70 más o menos. ¿No? El, 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 en, en Europa se, construyen, se empiezan a construir los estados de bienestar, en Estados Unidos se construye el, 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 el New Deal como un nuevo modelo económico donde el estado tiene una serie de eh, atribuciones y roles que antes no tenía. Y en la periferia, en América Latina, también ocurre que el estado empieza a tomar muchísimos más roles, roles que antes no tenía, que se relacionan mucho con algunos elementos del New Deal y del estado de bienestar, como que el estado asume eh, el rol, por lo menos en el papel, de garantizar eh, ciertos derechos sociales, eh, vamos a hablar de esto más adelante, no se preocupen, de, de garantizar ciertos derechos sociales, de garantizar cierto piso mínimo eh, pero en el caso latinoamericano donde se nota eso, el, el, los nuevos roles del Estado, donde se nota muy claro y que el texto lo aborda es en la relación del Estado con los recursos naturales. Y el texto se refiere más específicamente a la situación del petróleo en la Argentina, en Brasil, en México. Eso es un elemento muy importante para América Latina. ¿Cómo? ¿Cómo? A partir de este contexto, a partir de esta crisis del 29, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se refuerza muchísimo el rol del Estado en la economía y en América Latina, particularmente el rol del Estado en su relación a los recursos naturales. Y cómo distintos países de América Latina entonces empiezan a garantizar la soberanía o tratar de luchar por la soberanía del país a través del Estado respecto a sus recursos naturales. Caso argentino principalmente con Perón, caso brasileño principalmente con Yutulio Vargas, caso mexicano principalmente con Lázaro Cárdenas, donde Lázaro Cárdenas definitivamente nacionaliza los yacimientos petroleros que están en México, que hasta ese punto estaban en, en, en propiedad de capitales norteamericanos, y Lázaro Cárdenas cambia eso completamente. Eh, en el caso de Perón y de Getulio Vargas, lo que se hace es crear empresas públicas nacionales que eh, se hacen de la propiedad también de los yacimientos de petróleo. Entonces, eh, ese es un elemento también clave, importante. Todo este tema de la propiedad de los recursos naturales en manos del Estado, se vuelve una problemática muy potente en América Latina y muy presente a partir también de, de este ciclo, ¿no? Y a partir de estos, de estos tres, de de tres, los tres grandes eh, países latinoamericanos que son grandes en términos de extensión y riqueza, que son Brasil en primer lugar, que es también en México y después la, la Argentina, ¿no? Eh, y que, bueno, además también son los países que tienen un avance industrial también más importante en relación a los otros países latinoamericanos. Entonces, el el, el autor nos va a plantear eh, de alguna forma que los efectos de estas crisis globales o de esta crisis global en en este periodo que va entre la década de los 30 y los 40 eh, en América Latina, los efectos de este contexto global donde está la crisis del 29, donde está la Segunda Guerra Mundial, se notan muy claramente en estos ámbitos económicos, en que América Latina empieza a... Evolucion- no a evolucionar sino que a cambiar su modelo económico eh, a partir de que se ve en la obligación de reforzar su producción nacional, a partir de que se ve en la obligación de pensar e implementar políticas de industrialización, a partir de que el Estado empieza a asumir una cantidad de roles que antes no tenía eh, y a reforzar roles que tal vez antes tenía pero que no los, no los eh, digamos ejercía bien, ahora los empieza a reforzar Y además el texto nos plantea ese reforzamiento y ese empoderamiento de los roles del Estado en América Latina en estas décadas eh, tiene su expresión en la relación con los recursos naturales y particularmente con el petróleo en aquellos países que tienen yacimientos importantes de petróleo. No Venezuela, pero sí México, sí Brasil, sí la Argentina. Eh, que no tiene grandes yacimientos de petróleo en comparación a los demás, pero que sí tiene y que está en esa dinámica, que está en esa lógica de que el Estado es el que se tiene que hacer cargo de los recursos naturales, eh, de aquellos recursos naturales estratégicos. Entonces, bueno, y con esto cerramos, eh, a partir de estos elementos, a partir de estos fenómenos que nos ofrece el autor, A partir de que plantea esta lógica de que este contexto global con la crisis del 29 y la Segunda Guerra Mundial habrían empujado a América Latina a estos cambios económicos en la producción nacional, en una política de industrialización, en los roles del Estado en la economía, al autor le da para preguntarse ¿estamos entonces en presencia de la creación de un nuevo modelo de desarrollo? ¿Es que acaso América Latina, a partir de este contexto, empieza a construir un modelo de desarrollo propio? No sé si original, pero propio, ¿no? Un nuevo modelo de desarrollo distinto. Eso eso nos plantea como pregunta, y tal vez eso es lo más trascendente del capítulo que nos toca leer. Más allá de lo peyorativo que puede hacer el autor en algunos ámbitos, respecto a a algunos fenómenos políticos latinoamericanos, o, 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 o lo crítico que pueda hacer respecto a algunos fenómenos políticos de la época también nos plantea esa pregunta y esa pregunta es bien interesante ¿las circunstancias de alguna forma están empujando a que América Latina construya un nuevo modelo de desarrollo? No, es, eso es bastante, bastante interesante, una pregunta potente y que este capítulo ahí deja, deja planteado ¿ya? eso equipo, cuando hagan la lectura del capítulo Ojalá estén eh, pensando en, en, en estas cuestiones, en estas cosas que hemos estado discutiendo ahora. Eh, insisto, el, el, el artículo de, perdón, el libro de Del Pozo es más descriptivo que el de Williamson, que son los dos grandes libros que hemos ido, tan, que hemos ido a, 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 discutiendo en esta semana. El de Williamson es más analítico, más profundo. El de Del Pozo es más descriptivo, pero también es interesante porque trae una serie de antecedentes. Eh, así que ojalá le, le dieran vuelta esta, a estas problemáticas, a estos apuntes que yo le, les planteo cuando, cuando aborden el libro de, de Del Pozo, ¿ya? Así que eso, vamos a quedar hasta acá. Yo voy a... voy a Me quedan dos cosas pendientes. Una es, man, es enviarles el comunicado que les decía con la dirección del, exacta del, del podcast para que tengan ahí acceso a los audios. Y eh, mandarles también una, un, una información específica. Respecto a la bibliografía de la próxima semana. Porque um, hay un pedazo de la bibliografía de la próxima semana. Que todavía no está digitalizado. Entonces me queda pendiente durante el día. Digitalizarlos y enviárselos. Para que tengan, tengan acceso a, a esas lecturas. Um, así que eso, equipo. Eh, dejamos el audio hasta acá quedó larguísimo igual algún día voy a cumplir mi promesa de de generar un un audio más corto Eh, pero quedamos hasta acá y nos escuchamos la próxima semana